0: Jag kommer att prata om känslor i sociala medier och hur sociala medier är helt beroende av känslor och hur vi som använder sociala medier utsätts för en massa känslor hela tiden och vad det gör med samtalet.
1: Hej! Helsingborg Live är äntligen tillbaka och nu dessutom som podd. Det här är ett samarbete mellan Campus Helsingborg och Helsingborgs Dagblad. Fyra gånger per år bjuder vi in intressanta forskare från Lunds universitet och Campus Helsingborg som får presentera sin forskning och det blir en start för ett samtal på en scen. Jag heter Heidi Avelan och är politisk chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Och det är jag som leder det här samtalet. Tanken är att det ska vara lättsamt, men att vi också ska bli lite klokare allihop tillsammans.
0: Jag ser fram emot kloka människor som diskuterar och pratar om ett enormt viktigt ämne. Att man kan få lite inblick och eftertanke om hur sociala medier
1: fungerar och att panelen kommer med intressanta synpunkter som vi kan ta med oss. Den 15 februari kunde vi alltså igen träffas för ett live-samtal i Helsingborg. Och det handlar om vart den sansade samhällsdebatten tog vägen. Varför är vi så arga på sociala medier? Och varför är vi så arga på sociala medier? Hur påverkar de samhällsdebatten? Vi talar också om traditionella medier. Om sanningen- desinformation, ryska troll och om källtillit. Och så talar vi om nya roller, om influencers eller influerare eller vem tar ansvar för Margot Dietz. Och om deepfake där helt nya personer kan skapas eller verkliga människor kapas. I det här första avsnittet ska ni få lyssna på det inledande föredraget av kommunikationsforskaren Nils Gustafsson. Och I poddens kommande avsnitt följs en panelsamtal med mediestrategen Britt Stakston och sociala medieexperten Aidin Czernovich. Sätt en prenumeration där du brukar lyssna på poddar så missar du inte det avsnitten eller årets treföljande Helsingborg Live.
0: Jätteroligt att se er allihopa. Det skulle bli jätteroligt att prata om de här sakerna och prata lite om sånt som jag har tänkt på ganska länge vid det här fallet. Det här som, som Hedin sa så är jag lektor i strategisk kommunikation och statsvetare och jag har studerat i det här fallet de, de sociala medierna och vad de får för effekter på samhället och samhällsdebatten i eh, 16 år. Eh, till hösten blir det. Jag, kunnat säga, jag har sett dem komma och sett dem gå. Men ganska många av dem kom och sen så blir de kvar. De bara växer och växer och växer. Tjänster som Facebook och eh, Instagram och Twitter. De, de kommer och sen stannar de liksom för jättemånga eh, användare och så påverkar de allting annat vi gör. Jag tänkte alltså prata lite grann om känslor i sociala medier idag. Och varför vi ofta känner oss frustrerade över samtalstonen i sociala medier också. Kanske särskilt när det handlar om känsliga frågor som politik till exempel. Så kan vi ska börja där. Ja, vi, vi har hårt prövade men ändå ganska glada statsminister Ulf instagram Instagramkonto för ungefär två veckor sedan. Där han har träffat Merta Steneri som är språkare för Miljöpartiet, och så eh, pratar de lite grann om eh, barns rättigheter, utsatta barns rättigheter. Det är ju trevligt det här när, när politiker från olika sidor träffas och försöker vara konstruktiva och sådär, men du ska läsa kommentarerna. Och eh, då eh, ser vi då längst upp här, jag gillar inte vad jag ser, någon kommenterar Samlingspartiet, blått hjärta. Härliga Kristersson, att du ens vill stå så nära beundransvärt och sen kommer man grej på engelska. Why you always look like drunk man? I have respect for you, sir, but you're a drunk man. You can lead nation. That's what I think. Uh, victory sign. Hashtag avgår, hashtag quisling. Mertas Patrask. Magdalena, var är du hjälp? Och sen så började spåra på riktigt då. Så är det en som säger klimat klimatförnekar. Gråtskrattsmäli, gråtskrattsmäli. Du är verkligen så kockad så klockorna stannar. Apa som håller för ögonen, gråtskrattsmälig, gråtskrattsmälig, gråtskrattsmälig. Det är väl ingen som förnekar att vi har ett klimat, Och Vad är det med detta att göra nu då? Det är verkligen fascinerande och samtidigt oerhört tragiskt att det är så lätt att hjärntvätta folk med detta klimattrams. Apa som håller händerna för ögonen, Apas som håller händerna för ögonen. Har de möjlighet att talas om New World Order, Klaus Schwab och World Economic Forum? tre ut? Frågetecken. Jag kommer att svara att du lilla grabbar. Jag är mycket väl påläst, vet 529 gånger mer än i denna fråga. Men jag ställer inte upp på att försöka utbilda någon som så uppenbart fattar noll. Sök dig till någon annan, för här har du inget att hämta. Eh, tänker att det alltid ska bli så här, va? Eh, när vi hade kunnat ha ett sansat och, och trevligt samtal om kanske, jag vet inte, barns rättigheter eller någonting. Ja. Låt oss inte glömma att vi inte bara är arga på, sociala, på andra människor på sociala medier utan också på de sociala medierna själva. I början av 2010-talet så handlade debatten om sociala medier och vad det gör med samhället oftare om positiva aspekter med sociala medier än vad de gör idag. Till vänster har vi från Arabiska våren, Egypten. Folk håller upp och ser Facebook som någonting som är bra för demokratin och vi kan... Komma tillsammans och hjälpa sig åt och, och göra samhället bättre. Och sen, det här är från eh, något år sedan. Och då är det att, att Facebook är dåligt, sociala medier är dåligt. är dåligt för demokratin och så vidare. Så enkelt är det kanske inte som att sociala medier bara är dåliga. Men det är uppenbart att vi har någon sorts problem. Så Jag ska prata om tre olika faktorer här. Sociala medier drivs av känslor. Sociala medier... Och personlighet har ett, ett samband. Och sociala medier präglas av strategier strategisk kommunikation. Det tycker jag är viktigt som, som sysslar med strategisk kommunikation. Om vi då börjar med, med känslorna så har det sagt att sociala medier har en känsloarkitektur. Det innebär att känslor är helt fundamentala för hur sociala medier är uppbyggda. Och hur innehåll sprids i de sociala medierna de försöker få oss att uttrycka olika känslor eftersom det är de känslor som innehållet väcker som avgör hur populärt ett innehåll blir och hur mycket vi vill vara kvar på de olika känslorna som video på 10 sekunder som gör oss fullkomligt rasande eller får oss att tokskatta jättemycket gör det mer troligt att vi också kommer att dela det vidare till andra och sprida det. Och eftersom sociala medier också... Eh, gör populära saker ännu mer populära. Så det som slår igenom direkt och får oss att reagera omedelbart och spontant med känslor är också det som, som vi kommer att se i våra flöden. Och det innebär att det som vi ser i flödena är det mycket känslor i. Det här är den enda diagrammet jag ska visa idag. Så att ni, ni får bara stå ut med det. Men det visar jag och några kollegor till mig har studerat hur svenska civilsamhällesorganisationer, allt från Röda Korset till Skaterna, hur de kommunicerar på Facebook och hur de använder ord som kan kopplas till positiva eller negativa sentiment, alltså glada och arga eller ledsna känslor i sina poster. Det ni ser på det här diagrammet det är en otvetydlig ökning ser att att röda linjen går uppåt. Så det betyder att det blir mer av någonting, i det här fallet mer känslor. Så att i de här inläggen som de här organisationerna lägger upp på Facebook så blir det mer och mer och mer intensiva positiva eller negativa känslor som uttrycks. Jag kan prata mycket om hur vi har mätt det här, men the bottom line här är att det blir, det blir mer känslor. Och varför är det så här då? Det här är från andra halvan av tiotalet som, som de här... Det är alltså hundratusentals Facebook-poster som, som det här diagrammet representerar. Och, och det är för att om man är en organisation och man vill att eh, folk ska interagera med en Facebook-sida, man vill att de ska skriva kommentarer, de ska gilla saker de ska dela saker och så där så att till exempel Röda Korset kan få fler eh, som, som ger pengar till, till deras viktiga arbete i, i krigshärdar eh, eller för jordbävningsoffer och så vidare. Så funkar de med känslor, funkar alltid med känslor. Och då är det logiskt att trycka in mer och mer känslor i sitt innehåll. Eh, sen så har vi också kunnat se att eh, avkastningen på känslor... Så alla trycker in mer känslor i sin kommunikation. Så att Vi som användare vi har en begränsad tid att lägga på det här, begränsad utmärksamhet. Och det gör också att eh, för ju mer känslor alla lägger in, desto mindre... Eh, Likes, och kommentarer och gillningar får man på varje enskild känsla, då, kan man säga. Så att vi blir lite trötta på alla de här känslorna. Vi orkar inte interagera lika mycket med, med materialet längre. Så det blir bara mer och mer känslor. Men hur kan det här uppskrivade känsloläget påverka hur folk deltar i det offentliga samtalet, sociala medier? Jag ska kort förklara, det finns spiral här. Det är, ett, det är en tystnadsspiral. Det är en central teori inom medieforskningen. Och eh, den, den bygger på att här uppe så har vi något som jag kallar för upplevd folkopinion. Det är alltså det vi tror att de flesta människor tycker. Så eh, det, det kan vara att det är tråkigt med regn eller det är trevligt med sol. Och det är trevligt att det blir ljusare nu fram på våren. Det, det, vi kan ha anledning att misstänka att många människor håller med oss om det här. Så därför när vi träffar en främling i någon trappa eller någonting så kan vi säga att vad trevligt att det är så ljust nu på kvällarna. Och då kan vi vara ganska säkra på att den andra håller med. Men eh, om man upplever att man inte tycker som majoriteten eller rättare sagt vad man tror att majoriteten tycker då aktar man sig lite grann för att man vill inte sticka ut eh, för mycket. Man kanske blir eh, rädd, rädd för att bli liksom, utesluten. Då blir man tystnad. Man blir tystare. Man blir rädd för att bli isolerad om, om, om folk kanske tycker illa om en för att man har sagt något som, som de andra inte höll med om. Så om man då är en person med en upplevd minoritetsuppfattning, det vill säga att du tror att de flesta omkring dig inte håller med dig, så kanske du blir lite tystare eh, än om du tror att det finns i, längst uppe där, den upplevda folkopinionen. Och då snurrar du neråt på den här. Eh, den här spiralen och blir tystare och tystare och det gör ju att det verkar som att en mycket större majoritet de som verkligen tror att de är majoritet de har inga problem med att uttrycka sig och då så ser man mindre och mindre den här minoritetspositionen Alla hanterar inte det här likadant dock utan det finns ett personlighetsdrag i socialpsykologin som man kallar för rädsla för avvisande rädsla för att bli avvisad vi ser en person till, den blåa personen till vänster där känner att, att den personen har blivit avvisad av de här glada människorna som viftar med, med händerna i, i luften till höger. Kallas på engelska för rejection sensitivity. Och det innebär att människor är i olika stor utsträckning rädda för att bli avvisade. Så att vi har den här tystnadsspiralen, men folk är olika mycket bekväma då var de. Hur stor minoritet de tror att de är Hur säkra de är på att om jag säger någonting så, så, så kanske folk inte alls blir arga på mig. Eller jag bryr mig inte om de blir arga på mig. Utan jag, jag säger vad jag tycker ändå. Och det som händer då eh, i de sociala medierna är att det vi ser är alltså eh, inte representativt för... Den, om det finns en verklig eh, majoritetsopinion. Det är inte heller ett representativt urval av befolkningen som postar grejer i sociala medier, utan det är de som, eh, som helt enkelt inte bryr sig om vad andra tycker. Och Det spär på den här känslan av att det är lite, det är lite taggigt. Folk är liksom väldigt säkra på sin sak, med väldigt starka känslor. Och så där. Eh. Och det gör att vi kan få en felaktig uppfattning om, om vad som är den, den representativa folkopinionen. Jag ska sluta med att prata om känslor som strategi och visa ytterligare lite skärmdumpar från sociala medier. har vi kommentarer på den före detta brittiska premiärministern Boris Johnsons Facebook-sida. Ni behöver inte kunna mycket engelska för att kunna det här. Det är brilliant, brilliant, brilliant. Jättemånga brittiska flaggor, brilliant kryss. Och då så var det en del som, som tyckte att är det här spontan? Är det här riktiga människors spontana uppfattningar? Vi kommer att prata lite om AI och sådär efteråt, botar, alltså automatisera sociala medier. Och det har pratats mycket om i England om att det verkar som att brittiska politiker använder sig lite av det där. Därför att om det är jättemånga som man skriver någonting, och så är det jättemånga som, som säger att det var jättebra sagt. Känns det ju bra så kanske det skapar en bild av att det är många människor som tycker att till exempel det Boris Johnson säger och gör är superbra. Och, eh, om, man, om man då tittar på de här så kan man också säga att det är briljant, fantastiskt och ser lite konstig kod och så står det syntax -error, och Då så kan man ju verkligen förfär sig att det är borta som har skrivit det här. Att, att någon i Boris Johnsons gäng har betalat och så har det gått lite grus i maskineriet och så ser det konstigt ut. I, i, tycker många att det är roligt. Men brittiska medier började kontakta kontorna som hade eh, lagt de här kommentarerna. Och då visade det sig att det var fullt livslevande människor av kött och blod som hade skrivit det där för att skoja med personer som tror att det är borta som skriver de här kommentarerna. Och eh, då kan vi väl eh, fråga oss vad, det, vad vi lär oss av det. Och det kanske är att vi kanske inte ska bry oss så mycket om det, är, om det är bottar eller riktiga människor som skriver saker. Det har ju samma effekt, liksom, samma strategiska användning av känslor. Eh. Många av de känslytningar som vi ser i sociala medier är planerade för att ge en viss effekt på de som ser dem. Och andra är inte det utan de är spontana, men effekten är densamma. Den italienska sociologen Paolo Garbado sa han om dagen i sociala medier faktiskt, att han, han tänkte att det vi upplever är kanske en plebisering av det offentliga rummet och det är därför vi tycker att det är så konstigt. Och, eh, ska inte gå för mycket in på etymologin bakom det ordet, men om man tänker sig att det finns ett elitistiskt offentligt rum, understräcker i Svenska Dagbladet eller eh, debattprogram i tv eller, eller seminarier på Almedalen eller, eller kanske Helsingborg Live, där det finns liksom fasta regler. Det är en viss sorts människor som blir inbjudna och förstår stå på en liten scen och prata om saker. Och så har vi ett plebeiskt offentligt rum som är liksom vanliga människor. Eller människor som befinner sig i andra sorts situationer. Som kan vara taget två glas vin en, en, en fredagkväll. Som säger saker mellan skål och vägg. Som eh, brusar upp över någonting. Eh, som helt enkelt pratar på ett sätt som vi inte vana vid. Att folk pratar om när de står på en scen. Skriker ut saker som vi så i, i början här. Driver bort från ämnet och använder en massa gråtskratt och, och sånt där. Därför att det funkar liksom inte i, eh, i, i det här sortens sammanhang. Det blir i alla fall ett annat sådant sammanhang om, om eh, man hade börjat med det. Men där det tidigare fanns vattentäta skott mellan det här plebeiska offentliga rummet och det elitistiska offentliga rummet så är det här plebeiska rummet nu medierat Gränserna har sprängts. Det offentliga samtalet finns både i sin elitistiska form och i sin plebeiska form på samma plattformar och det gör att det känns konstigt och det gör att det offentliga samtalet mer kan likna ett krokslagsmål än ett seminarium kanske. Så kan det vara. Jag ska sluta nu med att, alltså Jag har inte jättemånga förslag på vad vi kan göra åt det här. Jag har tre som jag tänkte testa med. Och det är som jag kanske har pratat om i alla de här 15-16 åren, att hårdare reglering, det är något med yttrandefrihet och reglering, det är svårt att göra avvägningar där. Men eh, att ge rättsvårdande myndigheter ännu bättre verktyg för att åtala hat och förtal i sociala medier. Eh, och låta, det, det tror jag har en viss avkylande verkan på på människor som, som beter sig på ett dåligt sätt. Hårdare moderering från plattformarna finns också jättestora problem här. Därför att som vi vet så kan det hända att de modererar bort saker som vi skulle vilja ha det. Men samtidigt så vet vi att alltså ett företag som, Facebook, som Meta, som äger Facebook och Instagram, de har tiotusentals människor som bara arbetar med att ta bort fruktansvärda saker från sociala medier. Och jag tror att vi kommer behöva ännu mer av det i framtiden. Och så kan man uppmuntra andra plattformar. Vi kanske inte behöver bry oss jättemycket om det offentliga samtalet på sociala medier. Vi kanske kan träffas här istället och så kan vi prata med varandra ansiktet mot ansikte. Eller i alla fall inte tänka att sociala medier är den enda relevanta plattformen för att diskutera viktiga saker i samhället. Och det sista då, välglädje Är det inte ändå bättre med att... Så många fler människor har tillgång till det offentliga samtalet idag än vad de hade på den tiden. Vi hade två tv-kanaler och ett antal dagstidningar. HD är en jättebra dagstidning, men det är bra att man kan prata på andra ställen än bara där. Och Det var ungefär vad jag tänkte säga i den här inledningen.
1: Nils föredrag inledde alltså Helsingborg Live den 15 februari och sen följde en intressant diskussion. Nästa vecka kommer det andra avsnittet av den här podden och då får vi höra mediestrategen Britt Stakston och sociala medierexperten Aidin Czernovich diskutera med honom. Och ledarsamtalet, det gör jag Heidi Avellan. Vi hörs.